0: Eu quero ler no verso 25 e no verso 26, só o comecinho da parábola do bom samaritano. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, verso 25 e verso 26, diz assim o texto, olha só. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? O que está escrito na lei? Como você a lê? A gente começou esse culto falando sobre essa data importante para a nossa história, para a nossa trajetória. 31 de outubro, dia do aniversário da reforma protestante. A reforma que a gente aprende na escola quando a gente está em algum lugar lá atrás, no que hoje a gente chama de ensino fundamental 2 ou no ensino médio, já não sei mais. Em que período, em que série a gente aprendeu sobre reforma. Mas você deve se lembrar de algumas aulas de história nas quais você ouviu falar sobre esse movimento religioso que de alguma forma inaugurou um novo capítulo na trajetória da igreja. O dia 31 de outubro de 1517 foi um marco na nossa trajetória, um marco simbólico, é verdade, porque a reforma protestante é um movimento muito maior do que um acontecimento de um dia que, hipoteticamente, um monge agostiniano afixou 95 teses na porta de uma catedral na cidade de Wittenberg, na Alemanha. A reforma, ela foi e continua sendo um movimento que, de alguma maneira, propôs um novo rumo para a história da igreja. E já que hoje é dia 31 de outubro, aniversário da Reforma Protestante, eu queria ler esse texto e oferecer aqui o meu tributo à Reforma. Porque eu acho que quando a gente fala da Reforma Protestante, na verdade, eu acho que quando a gente fala sobre qualquer capítulo da nossa história, da nossa história enquanto igreja local, da nossa história enquanto movimento religioso, da nossa história familiar, da nossa história pessoal, quando a gente olha para trás e fala sobre qualquer capítulo a gente sempre tem a possibilidade de rever a história, de pensar e de ver de que forma a gente pode ganhar com aquilo que foi feito, com aquilo que foi proposto, com os nossos acertos e com os nossos erros, para que o nosso presente seja acertado e para que o nosso futuro seja abençoado. E eu acho que esse texto aqui é um texto que tem muito a ver com o espírito da reforma. Esse texto é um texto que, como eu disse, introduz uma das histórias mais conhecidas que Jesus já contou, a parábola do bom samaritano. A história é tão conhecida que mesmo entre não cristãos, muita gente, para não dizer todo mundo, muita gente sabe que essa expressão do bom samaritano nos remete a esse gesto caridoso de nos dedicarmos ao próximo, oferecendo cuidado, solidariedade. Então você tem hospital, você tem abrigo, você tem uma série de instituições batizadas exatamente com esse nome, o Bom Samaritano. E esse nome nasce, nesse contexto, de uma pergunta muito capciosa, diga-se de passagem, que certa vez um mestre da lei fez a Jesus. Mestre, o que eu preciso fazer... Para herdar a vida eterna. A pergunta foi feita. E o texto deixa isso muito claro. Com o intuito de colocar Jesus à prova. O interlocutor de Jesus. De alguma maneira achou. Que com aquela pergunta. Colocaria Jesus numa espécie de saia justa. O que eu preciso fazer. Para herdar a vida eterna. E sempre que eu passo por esse texto aqui. Nas nossas celebrações. Eu faço questão de dizer. Que por mais que a pergunta tenha sido capciosa. No seu intento ela é, na verdade, uma pergunta fundamental, que eu acho que todo mundo já se fez, muito mais do que uma vez apenas na vida. Porque a pergunta, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna, é uma outra forma da gente se perguntar, como a vida pode ser melhor? Você já se fez essa pergunta, certo? Todo mundo se faz essa pergunta, de tempos em tempos. Às vezes, numa rotina quase que semanal, diária, dependendo do período da vida que a gente estiver atravessando, como a vida pode ser melhor. O que, que eu posso fazer no meu trabalho, o que eu posso fazer no meu casamento, o que eu posso fazer na minha relação com os meus amigos, com os meus filhos, como eu posso servir na igreja ou em qualquer instituição, como eu posso me propor na sociedade para que a vida seja melhor. Todo mundo quer viver uma vida melhor. E isso não tem a ver apenas com tentar desfrutar de elementos materiais que nos possibilitem viver melhor. Passa por aí também. Mas tem a ver com muitas outras coisas. Tem muita gente com muita coisa, mas muito vazia. Tem muita gente com família estruturada, com um emprego bacana, mas que não encontra sentido na vida. A pergunta sobre a vida eterna no contexto de Jesus não tem a ver com descobrir o caminho do céu. A pergunta sobre a vida eterna no contexto de Jesus tem a ver com transformar essa realidade numa espécie de experiência celeste. Como a vida pode ser melhor? Perguntou o camarada para Jesus. Como eram dois homens da lei conversando, Jesus responde com uma outra pergunta. O que está escrito na lei? Hoje de manhã, por sinal, a gente conversou exatamente sobre o texto para o qual essa conversa aponta. Um texto de Deuteronômio. O homem responde a Jesus então, dizendo: o que está escrito na lei é ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, ame a Deus e ame o seu próximo como a si mesmo. Essa pergunta, com essa resposta, ela dá origem à parábola do bom samaritano. Como a minha vida pode fazer mais sentido? Ame a Deus e ame o seu próximo. Essa é a história, ou pelo menos o esqueleto. O que muitas vezes a gente não percebe, aqui nas entrelinhas do texto... É que de alguma forma Jesus nos ensina a perceber uma dinâmica da vida Que muitas vezes, não me pergunte a razão, está oculta aos nossos olhos A dinâmica que nos leva a perceber a diferença entre as coisas e a leitura que a gente faz das coisas Olha só, eu vou ler de novo o texto, já que ele é curtinho Lucas o evangelista diz assim, certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus ouviu desse homem a seguinte resposta... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o seu entendimento e o próximo a si mesmo. Mas antes de responder, Jesus fez a ele duas perguntas fundamentais. O que está escrito na lei e como você lê? Eu não sei se você já passou por algumas conversas com cristãos, leitores da Bíblia, devotos do livro sagrado gente que tem o máximo respeito pelo texto e que ao conversar com essas pessoas e ao perguntar a essas pessoas, por exemplo, a sua opinião sobre temas do livro sagrado ouviu respostas do tipo ora, é muito simples, a Bíblia diz isso e ponto é o que a Bíblia diz eu não sei qual é a sua dúvida, eu não sei porque está difícil para você entender isso é o que a Bíblia diz e ponto é possível que você já tenha sido a pessoa que disse isso a outros. Eu já disse isso diversas vezes a outros. Está é tão simples, a Bíblia diz isso. E aí ao invés de oferecer o, o que está escrito no texto, eu ofereço a minha interpretação do texto. Como se a minha interpretação do texto e o que está escrito no texto fosse a mesma coisa. E pode parecer uma conversa aqui meio superficial, periférica, sem sentido, mas na verdade... Perceber a diferença entre essas duas coisas está no cerne da trajetória para a gente viver com sabedoria. Sabe por quê? Porque existe uma diferença clara entre o que as coisas são e a percepção que a gente tem de como as coisas são. É muito interessante que Jesus pergunta para esse homem o que está escrito no texto e como você lê. Porque a verdade, irmãos e irmãs, é que por mais que nós estejamos diante de um mesmo texto E agora eu posso falar do texto das escrituras Ou de qualquer outro texto A verdade é que as nossas percepções Acerca de um mesmo fato, de uma mesma coisa Ou de um mesmo texto Podem ser profundamente diferentes Dependendo do lugar a partir do qual a gente enxerga Aquilo sobre o que a gente fala Você entende do que eu estou falando? É possível que você já tenha tido conversas com pessoas que assistiram o mesmo filme que você, às vezes na mesma hora, na mesma sessão, na poltrona do lado. Que leram o mesmo livro que você. Que experimentaram a mesma comida que você experimentou. Que fizeram a mesma viagem com você, na verdade. E na hora de descreverem essas experiências, vocês se deram conta de que de alguma forma, parecia até que vocês estavam falando de coisas radicalmente distintas. Já viveu uma experiência dessa natureza? De você estar com alguém falando sobre a mesma coisa, mas com percepções completamente distintas entre si. Por que isso acontece? Porque o lugar de onde a gente olha as coisas, influencia necessariamente a forma como a gente vê as coisas. De modo que a pergunta que Jesus faz, dividida em duas, é uma pergunta muito interessante. E ela funciona como uma espécie de receita para a vida. E eu estou lendo isso nesse dia de aniversário da reforma protestante... Porque a reforma protestante tem no seu espírito exatamente esse DNA. O direito que nós temos a oferecermos ao mundo... Leituras diferentes das leituras hegemônicas. O direito que nós temos de percebermos as coisas a partir de outra perspectiva... O direito que nós temos de oferecer ao mundo vozes distintas. A reforma protestante no seu espírito nos dá a graça de celebrarmos a beleza de um mundo polifônico. Eu acho isso interessante porque geralmente quando a gente fala sobre reforma protestante, a gente fala sobre os cinco solas da reforma. A leitura que a gente faz da reforma protestante ela é muito marcada pela contribuição que a reforma nos dá acerca da perspectiva da salvação, porque essa era uma grande questão nos dias dos reformadores. Só uma recapitulação aqui de história da igreja para você, ou uma informação nova se você desconhece, não é uma obrigação sua dentro da perspectiva protestante o que acontecia é a gente fazendo uma leitura agora, olhando para trás que a igreja vivia, num certo sentido um período que os historiadores chamam de período de trevas havia essa espécie de sombra na história da igreja uma relação muito distorcida com a Bíblia o povo não tinha acesso ao livro essa facilidade que a gente tem de ler o texto de carregar hoje, inclusive versões, muitas no texto, na Bíblia, que a gente carrega no nosso celular isso tudo estava muito distante da realidade do povo. A Bíblia só existia num idioma, no latim. O clero lia a Bíblia, os doutos liam exemplares da Bíblia, cópias que ficavam nas bibliotecas das universidades. O povo estava distante da palavra, ninguém podia ler por si. Tinha sempre uma mediação. Então, se eu quisesse conhecer o texto eu precisaria da interpretação de outros sobre o texto. Bem, fazendo uma representação aqui que faz mais jus à dinâmica da estrutura, se você quisesse entender o texto, você precisaria da minha mediação do texto. E olha, você pode até confiar em mim, eu espero que você confie, eu sou um cara bacana, pode acreditar. Mas é bom ou não é a gente ter autonomia de fazer a leitura que é nossa. A gente poder enxergar com os nossos próprios olhos, a gente poder amadurecer e crescer, e enxergar perspectivas e nuances diferentes. Eu não estou levando ao extremo de dizer que a Bíblia pode dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, o que eu estou dizendo é que o lugar a partir do qual você enxerga o texto pode fazer com que aos seus olhos saltem algumas coisas que naquele momento não saltam aos meus. Eu não sei se você num retiro, numa dinâmica de culto familiar, lendo a Bíblia com alguém, já passou pela experiência de ler o mesmo texto depois partilhar o que saltava aos seus olhos. E aí a gente lê, por exemplo, o mesmo Salmo. E a gente resolve compartilhar o que Deus falou ao nosso coração a partir daquele texto. E você já deve ter percebido que nenhuma leitura é igual a outra nessas dinâmicas. Porque o mundo funciona, num certo sentido pra gente, como uma espécie de gestalt. Essa dinâmica de figura e fundo. Há coisas que ficam grandes diante dos nossos olhos. Tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Tem a ver com os temas que são mais interessantes para a gente. Há coisas que ficam distantes da gente. A gente não percebe. Alguma música que você cantou hoje marcou você mais do que outras. É natural que seja assim. Você lê um texto. O texto que eu li, é possível que ao escutar o texto alguma palavra tenha capturado o seu coração. O texto da leitura, da abertura. E curiosamente... A palavra que capturou o seu coração pode ser radicalmente diferente da palavra que capturou o coração da pessoa que está do seu lado porque essa essa é a experiência que a gente tem com o mundo o lugar de onde a gente fala e o lugar de onde a gente percebe muda muito as coisas por exemplo se você nasceu numa família profundamente privilegiada se você nunca teve de se preocupar com o que você ia comer se você ia comer se haveria dinheiro na conta se você conseguiria comprar as roupas para se vestir ou para dar aos seus para que eles pudessem se vestir. Se o seu contexto é esse, é bem possível que os seus questionamentos acerca de Deus tenham sido uns. Diferentes, por exemplo, dos questionamentos daqueles e daquelas que viveram numa situação radicalmente diferente da sua. Quem é Deus para você que vive num contexto de privilégio? será que ele é na sua perspectiva não no fato real do que ele é na sua perspectiva essa é a diferença será que ele é o mesmo na sua perspectiva do que a figura do eterno é para aquele que viveu num contexto de muita privação, de muita luta tendo que matar desde a sua terra a infância um leão por dia o lugar de onde a gente fala o lugar a partir do qual a gente percebe influencia muito a maneira como a gente lê as coisas pois é e a reforma protestante nos lembra exatamente disso. Um dia, em algum momento, um monge agostiniano, lendo um texto, o texto que a gente lê hoje no começo da celebração, ousou oferecer uma perspectiva diferente da perspectiva do seu tempo. Pagou um preço por isso. A ideia da reforma era, de fato, reformar a igreja. Houve uma ruptura. Aquilo não se sustentou. O que é muito interessante, porque é muito difícil a gente viver convivendo com o dissonante. Esquece a história da igreja e o grande mundo. Pensa nas suas relações. Quantas vezes você pensou em desistir, em abandonar, disse para si mesmo, eu acho que não vai dar, por conta de opiniões divergentes. Em quantos momentos, quando a corda era esticada, porque vocês não estavam caminhando de acordo, você pensou, eu acho que é melhor, é muito cansativo, deixa para lá. Acho que é melhor cada um seguir o seu caminho. Por quê? Porque o convívio nesse espaço de polifonia, de muitas vozes, ele é sempre muito mais desafiador. E você sabe, falar de reforma protestante é pensar exatamente essa dinâmica da vida, que Jesus entendia muito bem. Mas que por alguma razão eu tenho pelo menos a sensação de que com o passar do tempo, nós, cristãos protestantes, desaprendemos a conviver... Pois é, Jesus cresceu num contexto em que a dissonância e a divergência não eram um problema. Jesus está olhando para um homem e está dizendo, como é que você lê o texto? Eu acho isso muito interessante. Eu acho, inclusive, isso muito pedagógico. Jesus está ensinando o sujeito a ser respeitoso. E eu não sei qual é a sua impressão sobre o tempo que a gente vive... Mas eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa aprender nesse tempo é a sermos respeitosos. A convivermos com leituras que são diferentes das nossas sem que isso seja motivo para que a gente entre numa guerra. A olharmos para as pessoas que veem o mundo a partir de outro lugar sem acharmos que nós precisamos trazer as pessoas para o nosso lugar de ver como a gente vê. É sempre muito cansativo, qualquer ambiente, qualquer ambiente, onde nós estamos o tempo todo tentando trazer as pessoas para verem do nosso lugar, ou onde nós estamos o tempo todo sendo puxados para vermos do lugar do outro, é cansativo. Uma coisa é eu estar conversando com a Laís e falar assim, Laís deixa eu te falar um negócio, sabe, esse tema sobre o qual a gente está conversando, eu enxergo as coisas dessa maneira, como é que você vê? Você vê? e aí a gente chegar à conclusão de que a gente enxerga a partir de perspectivas diferentes, isso é uma coisa e a gente respeitar as diferenças e conviver com elas outra coisa é eu passar uma vida dizendo assim, Laís, você entendeu meu ponto? acho que você não entendeu você quer retomar, vamos retomar aquele ponto? vamos voltar você tem certeza que você não quer ver desse lugar? esse lugar é mais bacana, hein? você não quer ler como eu leio? Porque é curioso, a gente quase nunca está disposto a ler como o outro lê, mas a gente tem uma vontade insistente de fazer com que o outro leia como a gente lê, porque é mais fácil, e na nossa cabeça, como a forma como a gente lê é a forma correta, o que, que a gente pensa? O mundo vai ser um lugar muito melhor se todo mundo ler como eu leio. O que está escrito no texto? E como você lê? Aí ele responde a Jesus o texto. Ele vai para o texto e diz, o texto diz isso. Só que ele não sabe ainda como ele lê. Porque ele faz a Jesus uma pergunta que é, quem é o meu próximo? Me explica. Aí Jesus oferece uma leitura que é a dele. Ah, o seu próximo é assim, quem estiver no seu caminho e precisar contar com você. É como eu leio, agora você vê o que você faz com a minha leitura. É Jesus ensinando a gente a construir um mundo respeitoso. E um mundo respeitoso, que é um sonho, ele é resultado de muitos esforços. Dentre os quais esse. O empenho para que a gente acredite que... Darmos às pessoas o direito de lerem diferente de nós, ainda que nos seja custoso, é um grande ganho. Então, olha só, tem três coisas objetivas, simples e pontuais, que eu queria oferecer a você nesse domingo, 31 de outubro. Imbuído por esse espírito da reforma do direito, a polifonia, e imbuído, sobretudo por essa sabedoria... por essa sagacidade de Jesus... de fazer a diferença entre o que está escrito... e a forma como a gente interpreta o que está escrito. Três conselhos... para a sua vida prática... não apenas para a sua vivência religiosa... três conselhos para a sua vida prática. Primeiro... nos lembrarmos dessa distinção... que Jesus faz... nesse espírito da reforma... nos ajuda a perceber... que nesse mundo nós temos um grande desafio para vivermos melhor nós precisamos aprender a nos ouvir mutuamente esse é um desafio que a gente tem a resposta tem a ver com a pergunta lá como eu posso fazer para herdar a vida eterna como a minha vida pode ser melhor em outras palavras então olha só a nossa vida pode ser melhor se nós nos ouvirmos a reforma protestante é isso de maneira muito simplista um monge disse assim, ó, eu vejo diferente. Se vocês quiserem me ouvir, minhas teses estão aqui. Eu vejo diferente. Se você vive num contexto de liberdade e de respeito, você não sabe o quanto é custoso para algumas pessoas poderem dizer assim, ó, eu vejo diferente. Existem famílias onde pessoas não podem ver diferente. Existem casas onde todos precisam ver a partir do mesmo lugar que é daquilo ou daquela que exercem a força. Ninguém pode pensar diferente em absolutamente nada. A cartilha é essa. Reze na minha cartilha ou rua. Acerca de qualquer assunto, maior ou menor. Existem ambientes de trabalho em que ninguém pode pensar diferente. Todo mundo tem que pensar do mesmo jeito. Não é executar a forma, é pensar do mesmo jeito. Ninguém pode pensar de outra forma. Existem comunidades de fé que são assim. A palavra do pastor ela é uma autoridade sobre todos. E se o pastor disse, está dito. Ele é quase que um oráculo dos céus. Porta-voz de Deus. Que peso. Você está louco. Leia por si. Eu vou ter o maior prazer de partilhar com você as minhas percepções e as minhas leituras. Mas leia por si. Leia o texto. Leia a vida. Eu falo de um lugar, você fala de outro. A sua história é diferente da minha. Suas experiências de vida são outras. Sua educação familiar... Suas conquistas... Suas derrotas... Seus traumas... Suas marcas... Cada um está num lugar... O mundo será melhor... A nossa vida será melhor... Se nós aprendermos a nos ouvir mutuamente... Então... Faça o esforço de ouvir as pessoas... De verdade... Inclusive é muito bonito porque... O grande mandamento... Que é evocado aqui nessa história que a gente conhece de cor, ame a Deus sobre todas as coisas, ele, na verdade, ele começa com um outro trecho que a gente ignora. O grande mandamento não começa com ame a Deus sobre todas as coisas. O grande mandamento começa com ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel. O grande mandamento com, começa com uma conclamação à escuta. Então, se você deseja viver melhor... Não apenas demande que os outros escutem você... Escute os outros... Quando alguém parar para falar com você, escute... Quando quem vive com você... Precisar da sua atenção, escute... Escute de verdade... Não apenas ofereça o seu tempo... Ofereça uma escuta ativa... Preste atenção... Se empenhe para tentar entender... Se você não tiver entendido... Diz assim... ó, oh, Eu não entendi... Você pode me explicar de novo... Ao invés de presumir que você já sabe o que o outro vai dizer... Interrompendo a fala, querendo adiantar... O que só entorna mais o caldo... Não facilita, a pessoa fica com mais raiva... Você já percebeu isso, né? Se você interrompe, você não facilita... você quer adiantar, você complica... A pessoa fica mais impaciente, com mais raiva... Ao invés de presumir, deixe o outro dizer o que o outro tem a dizer... E aí se você não entendeu... Ao menos diga assim, ó... É isso que você está querendo dizer? Você pode me explicar... O mundo será melhor, acredite nisso, se nós nos empenharmos para aprendermos a ouvir uns aos outros. Segundo conselho, imbuído pelo Espírito da Reforma e por essa pergunta bipartida aqui de Jesus, o mundo será melhor se nós nos empenharmos para convivermos com as diferenças que existem entre nós. Nós não eliminaremos as diferenças que existem entre nós, não eliminaremos... Nós não faremos das pessoas réplicas de nós mesmos. Na verdade, isso é uma tortura. Fazermos das pessoas réplicas de nós mesmos é uma tortura. E quem tenta fazer, consciente ou inconscientemente, ou inconscientemente do outro, uma réplica de si, não se dá conta disso. Mas quem está debaixo dessa mão de ferro sabe o peso que é viver para ser uma uma réplica de alguém... ou um depositório das expectativas dos outros... então a gente precisa se empenhar... se empenhar... para que a gente aprenda a conviver com as diferenças... as diferenças não precisam ser... É, esse, esse lugar de distanciamento... eu não preciso... olhar para alguém que pensa religiosamente diferente de mim... e dizer, olha, infelizmente não dá para conviver com você... por quê? ah, porque a sua religião é outra, não dá... Não preciso. Eu não preciso olhar para uma pessoa que torce para um outro time e dizer assim: não dá para conviver com você, meu amigo. Eu sou Flamengo, você é vasco. Não dá. Não preciso, eu não preciso. Eu não preciso me afastar das pessoas que pensam politicamente diferente de mim, porque elas pensam politicamente diferente de mim. E não preciso. E eu tenho batido muito nessa tecla, sabe, em alguns domingos, porque eu acho que esse é um tema importante para gente importante. As nossas diferenças. Viraram uma espécie de obstáculo intransponível. E a gente evolui quando a gente não convive bem com as diferenças. A gente evolui. Porque o contrário é verdadeiro. Se eu olho para você, que é diferente de mim em muitos aspectos, e eu me disponho a caminhar da forma que eu tiver que caminhar com você, eu tenho a possibilidade de crescer. Porque eu não tenho em mim toda a sabedoria que eu preciso para viver, nem você é em você. Ou não é verdade que mesmo com as pessoas mais desafiadoras, mais difíceis... Que nos esticam mais por dentro... Vez ou outra, sem que a gente diga para elas... Nós aprendemos algumas lições. Verdade ou mentira? Nos cenários mais adversos... Com os chefes mais cansativos... Com os amigos que às vezes agem de uma forma que a gente não consegue entender o porquê... A gente aprende. Aprende. Porque um mundo de iguais não é um mundo que possibilita crescimento... A gente cresce assim, olhando, sabendo que a gente é diferente, mas que isso não é um problema. As nossas diferenças não são um problema. Como você lê o que está escrito? Porque o que está escrito é uma coisa e como você lê é outra. Então, a vida pode ser melhor se a gente aprende a conviver com as diferenças. E por último, pelo menos eu tiro aqui de lição, você pode tirar tantas outras... A vida pode ser e seguramente será melhor se a gente viver num mundo no qual todas as pessoas têm voz. Todas as pessoas precisam ter voz. Todas as pessoas. Tem a música do Rapa que fala disso, né? A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Porque paz sem voz, paz sem voz não é paz, é medo às vezes a gente tem a sensação de que está tudo em paz mas tem muita gente que está sem voz não porque não quer dizer não porque não tem algo para dizer não porque não sabe o que vai dizer mas porque tem medo de dizer porque perdeu o direito de dizer e às vezes é muito mais fácil a gente viver num contexto em que apenas um tem um microfone na mão sim o mundo regido por uma voz só é um mundo mais fácil. Mas um mundo polifônico é sempre um mundo mais bonito. Sempre. O mundo de uma voz só é mais fácil. Tem uma voz que conduz e diz, vai por ali. Aí vai todo mundo por ali. Faz assim, aí faz todo mundo assim. Uma igreja onde só um líder pode falar, ah, é mais fácil. É mais fácil. Uma igreja que é tocada assim na base do medo, sabe na teologia do terror, tá. vai para cá, vai para lá, faz assim, faz assado, pode isso, não pode aquilo, é mais fácil, mas ela é feia, feia, porque a beleza na polifonia, nos muitos sons, a beleza, a beleza, a beleza na voz daqui que é diferente da voz dali, na leitura que você faz da bíblia que é diferente da minha, no que salta os seus olhos, que não necessariamente salta os meus, e essa troca nos enriquece, e darmos às pessoas o direito de expressarem a sua voz é um exercício de tantas coisas, de cidadania, de civilidade, mas também um exercício espiritual. Pois é. Dar às pessoas o direito a terem a sua própria voz. A gente ensina isso às crianças em casa. A gente nem se dá conta disso. A gente faz isso em casa, sabia? Quando você está lá com os seus filhos, por exemplo. Os meus filhos estão nessa idade. É os dois têm assim um temperamento um pouco mais quieto, eles são meio tímidos né, então assim desde pequeno quando a gente vai ler a bíblia de noite eu conto uma história e tal, sou eu que faço a oração, nunca eles, daí um dia, não muito tempo atrás, o Lucas já está mais velho, eu falei assim, eu não vou orar hoje não, quem vai orar? mas eu já estava preparado para orar porque se assim, nessa dinâmica ali só eu tinha voz não porque eu tinha caçado, mas porque eles não eram muito pequenos, sabe? daí um dia o Lucas falou, eu vou orar ele fez a oração dele e isso me marcou, foi assim é, é, é pai, tá? assim, esquece mas sabe porque me marcou nesse contexto aqui? porque de alguma forma é ele experimentando essa dádiva da aquisição da voz, sabe? ele está falando com Deus por ele Algum outro dia o Felipe vai fazer oração. Ele é mais já sabiado, ele, ele finge que já dormiu quando eu falo quem vai orar e tal, mas ele ainda vai fazer algum dia. Mas é bacana isso, não precisa. Ele, eles não precisa, precisam que eu fale com Deus por eles. Eu falo todos os dias com Deus pela vida deles, mas não como mediador deles, porque eles estão aprendendo que eles podem falar com Deus por si. E esse exemplo que eu estou dando é só simbólico das experiências todas de vida, sabe? Ter voz significa isso. Eu não preciso de mediação nas minhas relações. Alguém não precisa dizer o que eu penso, eu posso dizer o que eu penso. A gente pode criar um mundo no qual as pessoas têm a possibilidade de dizerem o que elas pensam sem que seja acendida uma fogueira para elas se elas pensarem diferente da gente. A reforma protestante nos dá esse legado de resgatarmos esse ensino antigo de Jesus que quando conversava com o um homem teve a sabedoria de dizer o que está que escrito e como você lê. E eu queria reafirmar aqui... Tudo que diz respeito à soteriologia do espírito protestante... Os cinco solas da reforma... Tudo isso é muito importante... Só a fé, só a graça, só Jesus, só a escritura... Glória somente a Deus... A gente conhece a reforma sobretudo pelos cinco solas da reforma... Mas eu queria nesse dia de aniversário de 504 e anos da reforma protestante assim, prestar esse tributo a esse movimento à luz do texto de Jesus e propor para você essa reflexão. O mundo pode ser melhor se a gente caminhar a partir desse espírito. Que espírito? O espírito humilde de quem descalça os pés e pisa na história que é terra santa sem achar que tem em si a interpretação correta, toda a verdade e o direito de dizer aos outros como eles vão ser, como eles vão ler como eles vão viver o mundo vai ser muito mais bacana se a gente tiver a humildade de dizer, o que o texto diz é isso eu leio assim, como você lê? leia a vida por si tenha o Espírito Santo de Deus como aquele que ilumina a sua consciência tenha Cristo Jesus como seu único mediador e ajude por você e por todo mundo a construir um mundo onde as pessoas aprendem a se ouvir onde as pessoas convivem com as diferenças e onde todo mundo tem voz porque às vezes pode ter a sensação de que está todo mundo em paz. Mas não se esqueça, paz sem voz é medo. Vamos fazer uma oração? Eu não vou cantar a música do Rápido no final não, fica tranquilo. Eu queria só fazer uma oração com você. A gente vai cantar um louvor bonito também. Deixa eu orar com você e por você. Eu não sei pelo que você deseja orar nesse momento. O que você quer colocar diante de Deus em oração. Mas eu acho que é muito bacana a gente poder se aproximar em oração nesse momento eu vou orar daqui, você ora daí eu não estou não, não me propondo como seu mediador não Cristo é o nosso mediador e todos juntos irmãos e irmãs que somos nos aproximaremos dele em oração pedindo a ele que nos abençoe e que nos ajude a, a vivermos melhor e a fazermos do mundo um espaço melhor pai, a gente está aqui e o nosso desejo é, é viver com mais sentido... Com mais profundidade, com mais graça... É, é termos uma vida mais leve... Esse é um desejo do coração... A gente quer viver bem... E o Senhor sabe... Que a gente sabe que isso tem a ver com muito mais coisa... Do que apenas termos materialmente aquilo de que precisamos para viver... A gente quer ter paz no coração... A gente quer viver sem ser aprisionado por medo, por angústia A gente quer ter uma consciência leve A gente quer viver relacionamentos saudáveis A gente quer uma família abençoada A gente quer superar os dilemas internos que a gente vive Que as pessoas às vezes nem sabem que existem A gente quer a companhia do Senhor lá dentro a gente quer saber que o Senhor se importa com a gente. Isso, isso é tão importante pra gente. O Senhor criou esse mundo tão belo, tão grande. Os céus, eles proclamam a Tua glória, anunciam a Tua beleza. E nós nos sentimos tantas vezes tão pequenos. Às vezes nós achamos que nós não somos ouvidos pelo Senhor porque tantas vezes não fomos ouvidos pelas pessoas às vezes nós achamos que nós não podemos pensar diferente porque qualquer pensamento diferente fará de nós pessoas menores, piores ajuda a gente a construir um mundo onde as pessoas se respeitam no que depender da gente ajuda a gente a fazer do respeito uma marca do mundo, ajuda a gente a ser respeitoso e a, sem precisar, verbalmente pleitear com respeito, ajuda a gente a viver de tal forma que o respeito se transforme nessa, nessa dinâmica que vai e vem, ajuda a gente a conviver com a diferença sem que ela seja necessariamente esse motivo de distanciamento, de muitas coisas nós nos distanciamos, a gente sabe disso, mas às vezes nós nos apartamos das pessoas por coisas tão bobas, tão pequenas, os motivos que funcionam como um obstáculo entre a gente, às vezes eles são tão superficiais, são notas de rodapé de um livro, ajuda a gente a olhar para aquilo que é essencial, ajuda a gente a a desenvolver a arte da escuta, para que a nossa vida seja melhor. Obrigado, porque nessa grandeza e nessa soberania, com toda essa glória, o Senhor se importa com a gente. Que todo mundo aqui ou onde estiver nessa noite se sinta acolhido na sua voz e nas suas orações por Ti. É isso que eu peço por mim por cada irmão e irmã. Que ninguém saia daqui ou desligue o celular, a televisão em casa com a sensação angustiante e triste de que não está sendo ouvido. Que esse domingo termine assim pra gente. Todo mundo com a certeza de que porque o Senhor é quem o Senhor é, nós temos voz diante de Ti. Ouça a nossa oração, seja ela qual for, e nos acolha com a Sua graça e com o Seu amor. É o que eu peço a Ti. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Quero convidar você a ficar de pé, que a gente cante essa antiga e bela oração como expressão da nossa gratidão a Deus.